0: लीजिए सुनिए रवीन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी सजा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में दुखी और छदामी कोरी दोनों भाई सवेरे उठकर जब हंसिया गणासा हाथ में लिए काम पर निकले तब उन दोनों की बहुओं में खूब जोर की लड़ाई शुरू हो चुकी थी मोहल्ले वाले प्रकृति की और नाना प्रकार की खटपट और कलरवों की भांति इस घर के कलह और उससे पैदा हुए शोरगुल के आदि हो गए थे जोर की चीख चिल्लाहट और नारी कंठ की गाली गलौच कान में पड़ते ही लोग आपस में कहने लगते लो हो गया शुरू अर्थात जैसी कि आशा थी आज भी उस स्वाभाविक नियम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा सवेरा होते ही पूरब में सूरज निकलने पर जैसे कोई उसका कारण नहीं पूछता ठीक वैसे ही कोरियों के इस घर में जब दोनों बहुओं में तकरार और गाली गलौच शुरू हो जाती तो फिर उसका कारण जानने के लिए मोहल्ले के किसी को भी रत्ती भर कुतूहल नहीं होता हाँ इतना जरूर है कि ये कलहे आंदोलन पड़ोसियों की अपेक्षा दोनों पतियों को ज्यादा परेशान करता है किंतु फिर भी वे उसे किसी खास दिक्कत में नहीं गिनते उनके मन का भाव ऐसा है मानो दोनों भाई संसार यात्रा का लंबा सफर किसी इक्के में बैठकर तय कर रहे हैं और उसके दोनों बिना कमानी के पहियों से लगातार घड़ घड़ शब्द को उन्होंने जीवन रथ यात्रा के विधि विहित नियमों में शामिल कर लिया है बल्कि घर में जिस रोज कोई शोरगुल नहीं होता चारों ओर सन्नाटा सा रहता है उस दिन कब क्या आफत आ खड़ी हो कोई कुछ अंदाजा लगाकर नहीं कह सकता हमारी कहानी की घटना जिस दिन से शुरू होती है उस दिन शाम को दोनों भाई मेहनत मजूरी करके हारे थके जब घर लौटे तो देखा कि घर में सन्नाटा छाया हुआ है बाहर भी काफी उमस है दोपहर को एक बार खूब जोर से पानी बरस चुका है और अब भी बादल घुमड़ रहे हैं हवा का नामो निशान तक नहीं वर्षा से घर के चारों तरफ का जंगल और घास पौधे वगैरह बहुत बढ़ गए हैं वहां से और पानी में डूबे हुए पटसन के खेत से एक तरह की घनी बदबूदार भाप सी निकल रही है और उसने चारों तरफ मानो एक निश्चल चहार दीवारी से खड़ी कर दी है गोहाल के बगल वाली छोटी सी तलैया में मेढक टर्र टर्र कर रहे हैं और संध्या का निस्तब्ध आकाश मानो झींगरों की झनकार से बिल्कुल भरसा गया है पास ही बरसात की पद्मा नदी नवीन मेघों से आच्छन्न होकर अत्यंत स्थिर और भयंकर रूप धारण करके स्वच्छंदता से बह रही है अधिकांश खेतों को नष्ट करके वो बस्ती के करीब तक आ पहुँची है यहाँ तक कि उसने आसपास के दो चार आम कटहर के पेड़ तक उखाड़कर गिरा दिए हैं और उनकी जड़ें पानी से बाहर दिख रही हैं मानवीय अपनी मुट्ठी की उंगलियों को आकाश में फैलाकर किसी आखिरी सहारे को पकड़ने की कोशिश कर रही हों दुखी और छदामी उस दिन गांव के जमींदार के यहाँ बेगार खटने गए थे उस पार की रेती पर धान पक गए हैं बरसात के पानी में डूब जाने के पहले ही धान काट लेने के लिए देश के गरीब किसान और मजदूर सबको ही अपने अपने खेत के काम या पटसन काटने में लग गए हैं सिर्फ इन दोनों भाइयों को जमींदार के आदमी जबरदस्ती बेगारी में पकड़ ले गए थे जमींदार की कचहरी के छप्पर में से जगह जगह पानी चू रहा था उसकी मरम्मत के लिए और कुछ टट्टियां बनाने के लिए वे दिन भर कड़ी मेहनत करते रहे हैं खाने तक की छुट्टी न मिली कि घर आकर पेट में कुछ डाल जाते कचहरी की तरफ से थोड़े से चने खाने को मिल गए थे बीच बीच में मेह में भी भीगे हैं हक्की मजूरी भी मिल जाती सो भी नहीं बल्कि उसके बदले जो उन्हें गालियाँ और फटकार मिली है वो उनकी मजूरी से बहुत ज़्यादा थी कीच कद्दड़ और पानी में होकर बड़ी मुश्किल से दोनों भाई शाम को घर आए देखा तो छोटी बहू चंदा जमीन पर आंचल बिछाए चुपचाप पौधी पड़ी है आज के बदली के दिन की तरह उसने भी दोपहर को बहुत आंसू बरसाकर शाम होते होते खामोश होकर अपने अंदर जोरों की उमस कर रखी है और बड़ी बहू राधा मुंह फुलाए दरवाजे पर बैठी थी उसका डेढ़ बरस का छोटा बच्चा रो रहा था अब दोनों भाइयों ने जब घर में पैर रखा तो देखा कि बच्चा नंग धड़ंग आंगन के एक तरफ चित पड़ा सो रहा है भूखे दुखी ने आते के साथ ही कहा चल उठ परोस खाने को बड़ी बहू एक साथ जोर से गरज उठी मानो बारूद के बोरे में चिंगारी पड़ गई हो बोली खाने को है कहाँ जो परोस दू चावल तो दे गया था मैं क्या आप ही कहीं जाकर रोजगार कर लाती सारे दिन की थकावट और डांट फटकार सहने के बाद अन्य निरानंद अंधेरे घर में जलती हुई शुदाग्नि पर स्त्री के रूखे वचन खासकर अंतिम वाक्य का छिपा हुआ कुछ श्लेष, दुखी को सहसा न जाने कैसे बिल्कुल ही असह्य हो उठा क्रोधित व्याघ्र की तरह वो रुद्ध गंभीर गर्जन के साथ बोला क्या कहा और उसी दम उसने हसिया उठाकर स्त्री के सिर पर जमा दिया राधा अपनी देवरानी के पास जाकर गिर पड़ी और पड़ते के साथ ही मर गई चंदा के कपड़े खून से सराबोर हो गए वो हाय अम्मा क्या हो गया कहकर चिल्ला उठी छदामी ने आकर उसका मुंह दाब दिया दुखी हंसियां फेंक कर गाल पर हाथ रख के भौचक्के की तरह जमीन पर बैठ गया लड़का जग् और डर के मारे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा बाहर तब पूरी शांति थी अहिरों के लड़के गाय भैंस चलाकर गांव को लौट रहे थे उस पार की रेती पर जो लोग पके धान काटने गए थे उनमें से पांच पांच सात सात जने एक एक छोटी सी नाव पर बैठकर इस पार आकर दिन भर की मेहनत मजूरी में दो चार पूला धान सिर पर लादे, लगभग सभी कोई अपने अपने घर आ पहुंचे हैं गांव के राम लोचन चचा डाकखाने में चिट्ठी डालकर घर लौट आए थे और निश्चिंत होकर चुपचाप बैठे तम्बाकू पी रहे थे एकाएक उन्हें याद उठाई उनके शिकमी काश्तकार दुखी पर लगान के रुपए बाकी है आज के दिन वो देने का वादा कर गया था ये सोच करके अब वो घर आ गया होगा रामलोचन कंधे पर दुपट्टा डाल छतरी उठा चल दिए दुखी छदामी के घर में घुसते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए देखा तो घर में दिया तक नहीं चल रहा है आंगन में अंधेरा है और उस अंधेरे में दो चार काली मूर्तियाँ अस्पष्ट दिखाई दे रही हैं रह रहकर बरामदे के कोने से रोने का स्फुट शब्द सुनाई दे रहा है और लड़का ज्यो ज्यो अम्मा अम्मा पुकारता हुआ रोने की कोशिश कर रहा है त्यों त्यों छदामी उसका मुंह दबाता जा रहा है रामलोचन ने कुछ डरते हुए पूछा दुखी है क्या दुखी अब तक पत्थर की मूर्ति की तरह चुपचाप बैठा था उसका नाम लेकर पुकारते ही वो सिसक सिसक कर नासमझ बच्चे की तरह रोने लगा छदामी झटपट बरामदे से उतरकर रामलोचन चचा के पास आंगन में आ गया रामलोचन ने पूछा औरतें लड़ाई करके मुंह फिलाए पड़ी होंगी इसी से अंधेरा है क्या आज तो दिन भर चिल्लाती ही रही हैं छदामी अभी तक क्या करना चाहिए कुछ भी सोच नहीं पाया था तरह तरह के असंभव कल्पनाएं उसके दिमाग में चक्कर काट रही थीं फिलहाल उसने यही तय किया था कि कुछ रात बीते लाश को कहीं गायब कर देगा इसी बीच में चौधरी चचा पहुंचे जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी चट से उसे कोई ठीक जवाब न सूझा वो कह बैठा हां आज बहुत झगड़ा हो गया चौधरी जी बरामदे की ओर बढ़ते हुए बोले लेकिन उसके लिए दुखी क्यों रो रहा है छदामी ने देखा कि अब खैर नहीं एकाएक वो कह बैठा तकरार करते करते छोटी बहू ने बड़ी बहू के माथे पर हंसिया मार दिया है मनुष्य आई हुई विपत्ति को ही बड़ा समझता है उसके अलावा और भी कोई आपत्ति आ सकती है यह बात जल्दी ही उसके दिमाग में नहीं आती छदामी उस समय सोच रहा था कि इस खतरनाक सत्य से कैसे निपटा जाए किंतु झूठ उससे भी बढ़कर खतरा ला सकता है इस बात का उसे आभास न था रामलोचन के पूछते ही चट से उसके दिमाग में जो बात आई उसी वक्त उसने उसे कह डाला रामलोचन ने चौंक कर कहा ऐ क्या कहा मरी तो नहीं छदामी ने कहा मर गई और तुरंत उनके पांव पर गिर पड़ा चौधरी बड़े असमंजस में पड़ गए सोचने लगे राम राम ऐन संध्या के समय कहाँ फंसे अदालत में गवाही देते देते जान निकल जाएगी छदामी ने किसी भी तरह उनके पांव नहीं छोड़े बोला चौधरी चचा अब मैं अपनी बहू को बचाने के लिए क्या करूं मामला मुकदमे के बारे में सलाह देने में रामलोचन गांव भर के मुख्यमंत्री थे उन्होंने जरा सोच कर कहा देख एक काम कर तू अभी दौड़ा जा थाने में कहना कि मेरे बड़े भाई दुखी ने शाम को घर आकर खाने को मांगा था खाना तैयार नहीं था सोसने अपनी बहू के माथे में हंसिया मार दिया है मैं ठीक कहता हूँ ऐसा कहने से तेरी बहू बच जाएगी सदामी का कंठ सूखने लगा उठकर बोला चौधरी चचा बहू तो और भी मिल जाएगी पर भाई को फांसी हो जाने पर फिर भाई नहीं मिलने किंतु जब उसने अपनी स्त्री पर दोषारोप किया था तब ये बातें नहीं सोची थी घबराहट में एक बात मुंह से निकल गई अब अलक्षित भाव से उसका मन अपने लिए युक्तियां और तसल्ली इकट्ठा करने लगा चचा ने भी उसकी बात को युक्ति संगत माना बोले तो फिर जैसा हुआ है वैसा ही कहना सब तरफ से तो बचाव होना मुश्किल बात है इतना कहकर रामलोचन वहां से चल दिए और देखते देखते सारे गांव में हल्ला हो गया कि कोरियों के घर की चंदा ने लड़ते लड़ते गुस्से में आकर अपनी जी के माथे में हंसिया दे मारा है बांध टूटने पर जैसे बाढ़ आती है वैसे ही गांव में पुलिस आधमकी अपराधी और निरपराधी सभी कोई बहुत घबरा उठे छदामी ने सोचा कि जो रास्ता बना लिया है उसी पर चलना ठीक होगा उसने रामलोचन के सामने अपने मुंह से जो बात कह डाली है उस बात को गांव के सब लोग जान गए हैं अब अगर दूसरी कोई बात कही जाए तो न जाने उसका क्या नतीजा निकले क्या से क्या हो जाए उसकी अकल चकरा गई उसने समझ लिया कि किसी तरह अपने वचनों की रक्षा करते हुए उसमें और भी दो चार बातें जोड़ जाड़कर बहू को भले ही बचाया जा सकता है और कोई रास्ता नहीं छदामी ने अपनी बहू चंदा से अनुरोध किया कि वो कसूर अपने ऊपर ले सुनते ही उस पर मानो बिजली सी गई छदामी ने उसे तसली देकर कहा मैं जो कह रहा हूं उसमें तुझे किसी बात का डर नहीं हम लोग तुझे बचा लेंगे तसल्ली दी तो सही पर उसका कंठ सूख गया मुंह फक पड़ गया चंदा की उम्र सत्रह अठारह साल से ज्यादा न होगी चेहरा भरा हुआ और गोलमटोल शरीर मझोला कसा हुआ स्वस्थ और सबल और अंग प्रत्यंगों के गठन में ऐसा एक सौष्ठव भरा हुआ है कि चलने फिरने में हिलने डुलने में देह कहीं से भी जरा भीडोल नहीं मालूम देती वो नई बनी हुई नाव की तरह छोटी और सुडोल बहुत ही आसानी से सरकती है और उसकी कहीं भी कोई ग्रंथि शिथिल नहीं हुई संसार के सभी विषयों में उसके अंदर एक तरह का कुतूहल है मोहल्ले में दूसरों के घर जाकर गपशप करना उसे बहुत पसंद है और कांख में पानी की गागर लिए पनघट आते समय वो दो उंगलियों से घूंघट में ज़रा सा छेद करके चमकीली चंचल काली आँखों से रास्ते में जो कुछ देखने लायक चीज़ होती है उसे देख लिया करती है बड़ी बहु ठीक इससे उल्टी थी बहुत ही आलसीन फूहड़ और बेशऊर सिर का कपड़ा गोद का लड़का घर का काम कुछ भी उससे न संभलता था हाथ में न तो कोई खास कामकाज होता और न फुर्सत छोटी बहू उससे ज्यादा कुछ कहती सुनती न थी हां मीठे स्वर में दो एक पैनी दांत गड़ा देती और हाय हाय हो हो कहके गुस्से में बग्ती झकती रहती और इस तरह मोहल्ले भर की नाक में दम करती रहती पर इन दो दंपत्तियों में भी स्वभाव की आश्चर्यजनक थी दुखी देह में कुछ लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा है चौड़ी हड़िया सी भद्दी नाक, आंखें ऐसी कि मानो इस दुनिया को भी अच्छी तरह समझती ही नहीं और ना उससे किसी तरह का सवाल ही करना चाहती हैं ऐसा भोला भाला किंतु खतरनाक ऐसा सबल किंतु निरीह आदमी विरला ही मिलेगा और छदामी तो ऐसा लगता है जैसे किसी चमकीले काले पत्थर को बड़ी मेहनत से कोंद मूर्ति बनाई गई हो जरा भी कहीं बाहुल्य नहीं कहीं भी जरा दचका तक नहीं पड़ा बल और निपुणता ने मिलकर उसके प्रत्येक अंग को भरा पूरा बना दिया है चाहे तो नदी की ऊंची पहाड़ पर से नीचे कूद पड़े चाहे लग्गी लगावे चाहे बांस की झाड़ियों में चढ़कर छाट छाँट कर उसकी टहनियां काट लावे हर एक काम में उसकी पूरी होशियारी पाई जाती है मानो सभी काम उसके लिए बहुत आसान है बड़े बड़े काले बालों में तेल डालकर बड़े जतन से उन्हें काढ़कर कंधे तक लटकाए रहता है देह की सजावट के विषय में उसका काफी ध्यान है और ग्राम्य बंधुओं के सौंदर्य के प्रति यद्यपि उसकी उदासीन दृष्टि न थी और अपने को उनकी निगाहों में मनोरम जचाने की इच्छा भी उसके काफी थी फिर भी अपनी युवती स्त्री को वो जरा कुछ ज्यादा प्यार करता था दोनों में कलह भी होती और मेल भी कोई किसी को हरा नहीं सकता था और भी एक कारण था जिससे दोनों का बंधन काफी मजबूत था छदामी समझता था कि चंदा जैसी चंचल प्रकृति की चंडूल स्त्री है उस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए और चंदा समझती थी कि उसके मालिक की चारों तरफ निगाह दौड़ती रहती है उसे अगर कुछ कस के न बांधा गया तो किसी दिन हाथ से निकल जाने का डर है इस दुर्घटना के कई दिन पहले से स्त्री पुरुष में बड़ी भारी तनातनी चल रही थी बात यह थी कि चंदा ने देखा उसका मालिक काम के बहाने कभी कभी दूर चला जाता है यहां तक कि दो एक दिन बाहर बिताकर फिर घर लौटता है और कुछ पैदा करके लाता नहीं पति के लक्षण अच्छे न देखे तो वो भी कुछ जादती करने लगी उसने जब है तब पनघट जाना शुरू कर दिया और मोहल्ले भर में घूम फिरकर घर आकर काशी प्रसाद के मझलि लड़के की बहुत ज्यादा व्याख्या करने लगी छदामी के दिन और रातों में मानो किसी ने जहर घोल दिया कामधंधे में कहीं भी उसे घड़ी भर के लिए चैन न पड़ता इसके लिए एक दिन उसने भौजाई को बड़ी डांट फटकार बताई जवाब में भौजाई ने हाथ हिला हिलाकर झमकझमक कर उसके अनुपस्थित मृत पिता को संबोधन करके कहा वो औरत आंधी के आगे दौड़ती है उसे मैं संभालू मैं तो जानती हूं किसी दिन वो खानदान की नाक कटा बैठेगी बगल की कोठरी में चंदा बैठी थी उसने बाहर आकर धीरे से कहा जी तुम्हें इतना डर क्यों है बस फिर क्या था दोनों में खूब ठन गई छदामी ने आंखें घुमाकर कहा देख अब की अगर सुना कि तू तो अकेली पानी भरने गई है तो तेरी हड्डी तोड़ दूंगा चंदा ने कहा तब तो मेरा कलेजा ही ठंडा हो जाए ये कहती हुई वो उसी वक्त बाहर जाने को तैयार हो गई छदामी ने लपककर चोटी पकड़ के घसीट कर उसे कोठरी के भीतर ढकेल दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया शाम को छदामी जब घर लौटा तो देखा कि कोठरी खुली पड़ी है उसमें कोई भी नहीं चंदा तीन गांव पार करके सीधी अपनी नंसाल पहुंच गई है चदामी बड़ी मुश्किल से मना मुनू कर वहां से उसे घर ले आया और अब की बार उसने अपनी हार मान ली उसने देख लिया कि जैसे अंजलि भर पारे को मुट्ठी के अंदर जोर से दबाकर रखना दुस्साध है वैसे ही इस स्त्री को भी मजबूती से पकड़ रखना असंभव है पारे की तरह ये भी दस उंगलियों की संघों में से इधर उधर छिटक पड़ती है उसने किसी तरह जबरदस्ती नहीं की किन्तु बड़ी अशांति में रहने लगा इस चंचल युवती स्त्री के प्रति उसका सदा सदाशंकित प्रेम उग्र वेदना की तरह उसी को दुख देने लगा यहां तक कि कभी कभी वो सोचता कि ये मर जाए तो निश्चिंत होकर वो जरा शांति से रहे आदमी से आदमी की जितनी ईर्ष्या होती है उतनी शायद ही अमराज से नहीं होती इसी बीच घर में ये दुर्घटना हो गई चंदा से जब उसके मालिक ने हत्या मंजूर कर लेने के लिए कहा तो वो भौचक्की होकर देखती रह गई उसकी काली काली दोनों आंखें काली आँख की तरह चुपचाप अपने पति को दग्ध करने लगी उसका सारा शरीर और मन क्रमशः मानुसंत होकर पति राक्षस के पंजे से निकल भागने की कोशिश करने लगा उसकी सारी अंतरात्मा विमुख होकर पति के खिलाफ विद्रोह ठान बैठी छदामी ने बहुत तसल्ली दी कि तेरे डरने की कोई बात नहीं इसके बाद उसने थाने में और अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने उसे क्या कहना होगा बार बार सिखा पढ़ाकर सब ठीक कर दिया मगर चंदा ने उसकी लंबी लंबी बातें कुछ भी नहीं सुनी पत्थर की मूर्ति की तरह वो चुपचाप बैठी रही सभी कामों में दुखी छदामी के भरोसे रहता है छदामी ने जब उससे चंदा पर सारा दोष मढ़ने की बात कही तो उसने कहा फिर बहू का क्या होगा छदामी ने कहा उसे मैं बचा लूंगा भाई की बात सुनकर हट्टाकट्टा दुखी निश्चिंत हो गया छदामी ने अपनी बहू को सिखा दिया था कि तू कहना जिठानी मुझे हंसिया लेकर मारने आई थी सो मैं भी उसे हंसिया उठाकर रोकने लगी सुना जाने कैसे अचानक लग गई ये सब बातें रामलोचन की बनाई हुई थी इनके अनुकूल जिन जिन वर्णनों और प्रमाणों की जरूरत थी वे सब बातें भी उन्होंने विस्तार के साथ छदामी को समझा दी थी पुलिस आकर जोरों से तहकीकत करने लगी लगभग सभी गांव वालों के मन में ये बात तह तक बैठ गई थी कि चंदा ने ही जिठानी की हत्या की है और प्रायः सभी गांव वालों के बयानों से ऐसा ही साबित हुआ पुलिस की तरफ से चंदा से जब पूछा गया तो चंदा ने कहा हां मैंने ही खून किया है क्यों खून किया मुझे वो सुहाती नहीं थी कोई झगड़ा हुआ था नहीं वो तुम्हें पहले मारने आई थी नहीं तुम पर किसी तरह का जुल्म किया था नहीं इस तरह का जवाब सुनकर सब दंग रह गए छदामी एकदम घबरा गया बोला ये ठीक नहीं कह रही है पहले बड़ी बहुत दारोगा ने बड़े जोर से डांट कर उसे चुप करा दिया अंत तक बार बार नियमानुसार जिरह करने पर भी वही एक ही तरह का जवाब मिला बड़ी बहू की तरफ से किसी तरह का हमला होना चंदा ने किसी भी तरह मंजूर नहीं किया तो नहीं ही किया ऐसी अपनी जिद की पक्की औरत शायद ही कहीं देखने में आती हो एक रुख से जी से कोशिश करके फांसी के तख्ते की तरफ झुकी जा रही है किसी भी तरह रोके नहीं रुकती यह कैसा खतरनाक रूठना है चंदा शायद मन ही मन कह रही थी कि मैं तुम्हें छोड़कर अपने इस नवयवन को लेकर फांसी के तख्ते पर चढ़ जाऊंगी फांसी की रस्सी को गले लगाऊंगी मेरे इस जन्म का आखिरी बंधन उसी के साथ है बंदनी होकर चंदा एक भोली भाली छोटी सी चंचल कुतूहल प्रिय ग्राम में वधु चिरपरचित गांव के रास्ते से जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने से बीच बाजार से घाट के किनारे से मजुमदारों के घर के सामने से डाकखाना और स्कूल के बगल से सभी परिचित लोगों की आंखों के सामने से कलंक की छाप लेकर हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई लड़कों का एक झुंड पीछे पीछे चला जा रहा था और गांव की औरतें उसकी सखी सहेलियां कोई घूंघट की सेंध में से कोई दरवाजे के बगल से और कोई पेड़ की ओट में खड़ी होकर सिपाहियों से घिरी चंदा को जाती देख लज्जा से घृणा से डर से रोमांचित हो उठी डिप्टी मजिस्ट्रेट के सामने भी चंदा ने अपना ही कसूर कबूल किया और दुर्घटना से पहले बड़ी बहू ने उस पर किसी तरह की ज्यादती या जुल्म किया था ये बात उसके मुँह से किसी भी तरह निकली ही नहीं पर छदामी उस दिन गवाही के कटघरे में पहुंचते ही रो दिया और हाथ जोड़कर बोला दोहाई है हुजूर मेरी बहू का कोई कसूर नहीं हाकिम ने धमकाकर उसके उच्चवास को रोककर उससे सवाल करना शुरू कर दिया उसने एक एक करके सारी की सारी कथा वारदात कह सुनाई किंतु हाकिम ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया कारण मुख्य विश्वस्त और शरीफ गवाह रामलोचन ने कहा खून होने के थोड़ी देर बाद मैं घटनास्थल पर पहुंचा था गवाह छदामी ने मेरे सामने सब कबूल करके मेरे पैरों पर गिरकर कहा था कि बहू को किस तरह बचाऊं कोई रास्ता बताइए मैंने भला बुरा कुछ भी नहीं कहा गवाह ने मुझसे कहा कि मैं अगर कहूं कि मेरे बड़े भाई ने खाने को मांगा था सो उसने दिया नहीं इस पर गुस्से में आकर भाई ने स्त्री को मार डाला तो ये बच जाएगी मैंने कहा खबरदार हरामजा अदालत में एक हरफ भी झूठ न बोलना इससे बढ़कर महापाप और नहीं है इत्यादि इत्यादि रामलोचन ने पहले चंदा को बचाने के लिए बहुत सी बातें गढ़ डाली थी किंतु जब देखा कि चंदा खुद ही अड़कर फंस रही है तब सोचा कि अरे बाप रे अंत में कहीं मुझे ही झूठी गवाही के जुर्म में न पड़ना पड़े इससे जितना जानता हूं उतना ही कहना अच्छा ये सोचकर उन्होंने उतना ही कहा बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा कहने में कसर न रखी डिप्टी मजिस्ट्रेट ने मामला सेशन सुपुर्द कर दिया इस बीच में खेती बाड़ी हाट बाजार रोना हंसना आदि संसार के सभी काम चलने लगे पहले की तरह फिर हरे धान में खेतों की सावन की वर्षा धारा झरने लगी पुलिस मुलजिम और गवाहों को लेकर सेशन जज की अदालत में हाजिर हुई इजलास में बहुत से लोग अपने अपने मुकदमे की पेशी के इंतजार में बैठे हैं रसोई घर के पीछे की एक छोटी सी गंदी तलैया के कुछ हिस्से को लेकर एक मामला चल रहा है जिसकी पैरवी के लिए कलकत्ते से वकील बुलाए गए हैं और फरियादी की तरफ से उनचालीस गवाह हाजिर हुए हैं सब अपने अपने हक हिसाब की कोड़ी-कोड़ी रत्ती रत्ती बाल की खाल निकालने वाला फैसला कराने के लिए व्याकुल होकर दौड़े आए हैं उनकी धारणा है कि फिलहाल उनके लिए इससे बढ़कर संसार में और कोई जरूरी काम नहीं है छदामी खिड़की में से रोजमर्रा की इस अत्यंत आकुल व्याकुल दुनिया की तरफ एकटक देख रहा है सब कुछ उसे सपना सा मालूम होता है अदालत के अहाते के भीतर के वटवृक्ष पर से एक कोयल बोल रही है उनके यहां किसी तरह का आइन कानून और अदालत नहीं है चंदा ने जज के सामने झुंझुलाकर कहा अरे हुजूर साहब अब एक ही बात को बार बार कितनी बार बताऊं जज ने उसे समझाकर कहा तुम जिस कसूर को मंजूर कर रही हो उसकी सजा क्या है जानती हो चंदा ने कहा नहीं जज ने कहा उसकी सजा है फांसी मौत चंदा ने कहा हुजूर साहब मैं तुम्हारे पैरों पड़ती मुझे तुम वही सजा दे दो मुझसे अब सहा नहीं जाता जब छदामी को अदालत में पेश किया गया तो चंदा ने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया जज ने कहा गवाह की तरफ देखकर बताओ ये तुम्हारा कौन लगता है चंदा ने दोनों हाथ से अपना मुंह ढककर कहा ये मेरा मालिक लगता है जज ने पूछा तुम्हें ये चाहता है चंदा ने जवाब दिया उफ बहुत ज्यादा चाहता है कि जज ने पूछा तुम इसे नहीं चाहती चंदा ने जवाब दिया बहुत ही ज्यादा चाहती हूं कि छदामी से जब पूछा गया तो उसने कहा मैंने खून किया है जज ने पूछा क्यों छदामी ने कहा खाने को मांगा था सो उसने दिया नहीं दुखी गवाही देने आया तो मूर्छित हो गया होश आने पर उसने जवाब दिया हजूर साहब खून मैंने किया है क्यों ने को मांगा था सो उसने दिया नहीं था बहुत जिरह करके तथा और गवाहों का बयान सुनकर जज साहब ने साफ साफ समझ लिया कि घर की बहु को फांसी की बेइ्जती से बचाने के लिए ही दोनों भाई कसूर मंजूर कर रहे हैं किंतु चंदा थाने से लेकर सेशन अदालत तक बराबर एक ही बात कहती आ रही है उसकी बात में जरा भी कहीं फर्क नहीं पड़ा दो वकीलों ने स्वतः प्रवृत्त होकर उसे फांसी से बचाने के लिए बहुत कुछ कोशिश की लेकिन अंत में उन्हें हार माननी पड़ी जिस दिन जरा सी उम्र में एक काली काली छोटी मोटी लड़की अपना गोल मटोल मुंह लिए गुड्डा गुडिया फेंककर अपना बाप महतारी का घर छोड़कर ससुराल आई थी उस दिन रात को शुभ लग्न के समय आज की इस दिन की कौन कल्पना कर सकता था उसका बाप मरते समय यह कहकर निश्चिंत हुआ था कि खैर कुछ भी हो मेरी लड़की तो ठीक ठिकाने लग गई ल खाने में फांसी के पहले मेहरवान सिविल सर्जन साहब ने चंदा से पूछा किसी को देखने की मन में है चंदा ने कहा एक बार अपनी मां को देखना चाहती हूं डॉक्टर ने कहा तुम्हारा मालिक तुम्हें देखना चाहता है उसे बुलवा लिया जाए चंदा बोली मौत भी ना आई अभी आप सुन रहे थे रवींद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी सजा